0: Esta es la historia de un auténtico hombre de nieve Y
1: si hacemos un muñeco
0: Que escuchaba los consejos de He-Man En la historia de hoy Skeletor buscó un atajo Una forma fácil de alcanzar el poder Escuchaba canciones cualquiera Y es fanático del cine de David Cronenberg Creo Video signal will ultimately produce and control Ahora se dedica a buscar cosas de humor. Ya lo dijo peperino. Muchas gracias por el vino. Por eso, en no te lo resumo sino más, presentamos la columna Lo que me causó gracia esta semana. De Ale Valencia. Dicho todo esto, seguimos en Instagram, que tenemos Instagram, seguimos en Twitter, que tenemos Twitter, seguimos en Facebook, que tenemos Facebook y seguinos donde quiera. escucharnos, haces lo que quieras. Pero sobre todo, hacele caso a lo que dice mi vieja, Marta.
2: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía, no te entusiasmes tanto, en redes sociales. Punto. Besitos,
1: besitos,
3: chao, chao. ¡Yeah! yeah. What we got to say. yeah. We got the same, yeah, fight the power
1: Columnista um, tiene esta data, a ver. Eh, voy a tirar un par de frases que son consejos <risas> en realidad. El pasado sirve para aprender. Eh, que debemos
4: tener cuidado con las drogas. Eh, el valor de la amistad. Perdón, ¿quién lo dijo? ¿Me tengo ¿Quién que lo decir? dijo? ¿Quién lo dijo? Fleco y male, no, no sé, qué sé yo.
1: No, porque acabo de, Perdón, me acabo de percatar no, en, en el separador de los consejos de He-Man.
4: Ah, sí, eso lo dice he -Man? Eso lo dice He-Man. sí bueno, pero lo que pasa es que hace como una previa mucho más ¿Pero cuándo larga? vi a he
1: ¿Hace, ¿Hace cuántos años? Eh, cuando salió el dibujito animal?
4: Claro, en el 80. No sé en qué <risa> año es el 82. Igual está el nuevo He-Man. Sí.
2: descansando? No, no me molesta. Me parece Igual... que los que nos reímos uh -huh. somos nosotros.
4: Igual está el nuevo he <risa> dirigido por... Este, ¿Cómo se llama el que dirigió la película? Eh, Molrats? Uh -huh. no se sé si acuerdan. Clerks. Bueno, es un chabón que es fanático de los cómics. Eh, ahora no me sale el nombre, pero sufrió, tuvo un ataque loco y estaba excedido en peso y ahora se puso, pero es uh, nada, casi por desaparecer, como Santiago Segura, ¿viste? Uh -huh. Que antes era, sí. le cambió completamente el coso. Bueno, no, no me acuerdo. Gary
2: Goddard, no. No,
4: eh, ya me voy a acordar. Bueno, sí.
1: igualmente esto para vos porque es real eh, que la televisión no es la única manera de divertirse. La lectura es importante. Yo sé que sos una persona que lee mucho. Ese es un halago, o sea, no lo estoy tirando abajo. Sí, es verdad. O sea, sí. Lo digo de corazón. Che, me están matando.
4: No, porque... lo digo de corazón. Porque, ¿Por qué? Porque llegué y ocho. Yo ¿Qué no pasó? dije nada. No, esto que... está dirigido por ustedes, Juli. Yo me hago ¿Ah? cargo. No, yo es, es toda mía. Ah, bueno. Pero bienvenido, Ale. Bueno, gracias. ¿Cómo también? Todo bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Eh, bueno, ¿arranco con esto? Arranqué. Arranco, bueno. Yo eh, voy a empezar con Juli. Juli, eh, si vos en tu vamos a suponer que de hoy, ahora,
2: uh -huh.
4: abrís tu Instagram. Uh -huh. ¿Qué pones de biografía?
2: ¿Qué pongo de biografía? Sí. Me
4: encanta esa pregunta. Como qué, ¿Qué pondrías? Digo.
2: Ah, ¿qué pondría? Sí. Eh... Conductora,
4: y no te entusiasme, te que poner. Ah, ok, no, datos
2: personales no pongo. Pongo alguna frasecita así pedorrita. Ah, y... Por ejemplo,
4: a ver, tira una, cualquiera.
2: Y una que fue
4: ¿Que frase fue? mía. Sí, sí
2: eh, todo lo que. Ay, es una frase del Mató. A
4: ver. Todo eh... lo que sabe, tiene, sube, tiene que bajar. Bueno, dale, ponle. <risa> ¿Algo así pondrías? No, no. ¿Solamente? No. no, pero digo, ¿solamente una frase? Sí, una frase. Que te identifique con algo que te guste.
2: Sí, sí.
4: Bueno. ¿Vos yo, yo tengo todos mis datos personales <risa> en mi biografía. El sí.
2: signo, pero, cuántos inviernos, cuántos soles. Pero,
4: pero ¿qué? Por ejemplo, poner, no sé, eh, casado, dos hijos, no, es, todo no, ese tipo de cosas. No, tengo no, me gusta Eso, eso no es poco. Eh, <risa> claro, no, eh, no tengo,
1: tengo varias eh, eh, cuestiones laborales en
4: realidad. Bueno, pero ponele, arrancás hoy, ¿qué pones? Conductor y no te entusiasmes tanto. Bien. Por supuesto. <risa> bien adelante. Bien no lo pongo,
2: lo tendré que agregar. Pará,
4: yo no, eh, la verdad, que hay algo que me desorienta porque yo cada vez que hablo con él me habla de paddel. Mm. y no pone nada de pádel, y no. ahora me, me decís que soy conductor de la no, radio. porque no? me, gust,
1: me gusta el pádel, pero
4: no me gusta mucho el mundillo del pádel, ah. es diferente, bueno, me bueno. gusta el deporte, el juego. Pero ¿Escucharon
2: después, el, los jugadores sí, de pádel?
4: ¿escucharon colegas míos? Sí. Bueno, eh, todo esto es porque de la persona que vamos a hablar en su descripción de biografía, dice, eh, música, cuatro y medio, 50 aniversario, nuevo lanzamiento, de eh, la editorial Sonamos, ¿no? de, de, de discos. Está promocionando algo. Está promocionando un disco, que encima no es un disco de ella, sino que es un disco, como dice ahí, que cumple 50 años de Eduardo Mateo, que es un cantautor uruguayo que está por allá arriba en la música uruguaya Ajá. y que participa en la producción de volver a sacar este disco 50 años después. Bien. Y eh, la, la última foto posteada es junto a David Byrne con el disco este que se lo regaló porque uh -huh. hizo una gira en Estados Unidos. Entonces... Yo digo, bueno, esta tipa es música, porque si vos pones algo que es música y, y todas tus últimos posteos son de música, como que, sin embargo, vamos a hablar de humor de una persona que ahora reniega de haber... no reniega, pero digamos, no está ahí que, que es humorista, no dice nada que es humorista. De hecho, todo el mundo eh, la va a ver por artista musical y, y, y etcétera. ¿no? Yo la
1: conocí por... Por música, digamos.
4: ¿Vos la conociste por música? son sí. Sos muy joven vos, ¿no? Eh, ¿Y vos, Juli? Yo la
2: conocí por humorista.
4: ¿Vos la conociste por humorista? Bien. bien. bien, bien bueno, bien. vamos a hablar entonces de Juana Rosario Molina Villafañe. nacida en... <risa> Nacía en el año 62, es decir que eh, va a cumplir, o cu este año cumple 60 años. ¡Wow! Juana Molina. ¡Qué
1: grande!
4: Eh, Qué grande ella, ¿no? Qué grande no está por la, No por la edad <risa> no, Exacto, bueno eh, Juana Molina es hija de dos famosos Y dos famosos que son bastante famosos Y muy estrictos como padres Tipo que la tenían Esto lo tenés que hacer bien Esto muy bien bueno. Entonces siempre fue eh, tuvo un nivel de exigencia Para varias cosas Y esto quizá la haya llevado a ser este, virtuosa Quizá, claro. ¿no? En varias cosas El papá, Horacio Molina Cantante de tango y de bolero Uh -huh. A los 5 años le regaló su primera guitarra y le dijo, bueno, así se toca la guitarra, hij hija que cargar... querida, así se, así se toca la guitarra. Y la mamá es eh, una actriz, modelo y arquitecta también, muy famosa, eh, que se llama Chunchuna Villafañe y que trabajó en la primera película que ganó el Oscar en Argentina que fue la historia oficial uh -huh. era actriz secundaria de la historia oficial de Norma Leandro ¿no? la, nuestra primera yeah. película ganadora eh, bueno, después de que se peleó eh, Chunchulla Vinafani con el papá de Juana Molina estuvo en pareja con Pino Solanas eso, eso fue en el momento en que vino eh, este horrendo y nefasto periodo de reorganización nacional como lo llamaron los militares uh -huh. es decir, la dictadura como Pino Solana era, obviamente, muy político y muy de izquierda, se tuvieron que exiliar y se fueron a vivir a Madrid y a París. Bien. Es decir que Juana Molina transitó su niñez en el extranjero. Por okay. eso habla muy bien, por ejemplo, francés.
2: Ah, mira eh,
4: Bueno, después eh, vuelve acá. En su momento estaba también por estudiar este, como su mamá arquitectura, pero ella siempre sabía que quería hacer música. Entonces dijo, bueno... Eh, bueno, antes de decir voy a decir esto. Es una gran escuchadora de discos de, en, en su primera juventud. Tine, una melóana, tiene pinta. ¿no? Tiene pinta. Sí. Fanática de Soft Machine, Yes y Cream Crimson. O sea, del rock sinfónico. Un embole, digamos. ¿no? no, no, no <risa> alguien le tenía que decir el rock progresivo. Vamos sí. a decirlo. Me, me voy a hacer cargo yo de esa. Bueno, eh, ella sabía que quería dedicarse a la música más adelante, entonces dijo: Bueno, yo quiero hacer algo. Que tenga que trabajar poco y ganar mucha plata.
2: Me encanta.
4: Mucha. Sí, lo no que quisiéramos no, hacer sí. todo. Poco trabajo, mucha plata. Estaba mirando, dice, bueno, ella de muy chica, eh, el papá siempre era muy de hacer actuaciones. Tipo, iba a la panadería y se hacía, que le agarraba un ataque, decía boludeces, qué sé yo. Era como que era una familia media que hacía cualquiera, digamos, ¿no? Entonces ella también hacía muchos personajes en el colegio. Ajá. Cuando le decían pasar a tomar lección, empezaba a ser un personaje. Cuando se equivocaban algo, hacía otro personaje. Y ahí ya tenía, digamos, toda esa faceta histriónica de andar haciendo boludeces por los distintos lugares donde vas pasando Bien. Entonces, ella vuelve a Argentina Tiene un tío que trabaja en el mundo del espectáculo La conocía ella De hacer todo este tipo de payasadas Y estaban haciendo un casting para un programa de petinato Que también es alguien que hace payasadas Desde muy joven Después sí. a lo último se cagadas, pero sí. eh, hace payasadas Entonces iba a hacer programa eh, Le dice el tío, grabate algo Para ver si lo podemos usar tipo casting Para ver si sirve para el programa este de petinato Entonces ella graba no queda ese proyecto, no sale. Ella se queda con un casting que hace en una cinta y está mirando tele y ve en el año 87, 88, la noticia rebelde. Ese uh -huh. programa que venía del de, nombre de la noticia rebelde era el programa que conducía aquí. Jorge Ginsburg, Abrevalla, Becerra, Castelo y producido por Nicolás Repeto, que después también participaba en la noticia rebelde. Y cuando lo ve, dice, esto que hago yo puede entrar en algún sketch de la noticia rebelde. Así que voy a ir con mi cassette, volvió, dijo, esa idea brillante que se me ocurrió a mí, que quiero ganar plata pronto, voy a presentar mi cassette. Cuando fue, había un montón de gente que hacía lo mismo, que caía a decir, che, yo tengo que, que participar de este programa. Claro. Eh, entonces dejó el cassette y le dicen, bueno, venían dos días a ver qué onda. Vuelve, ni lo habían visto el cassette, lo tenía Castelo. Entonces le ¿viste? hablan con Castelo y dice, che, yo, eh, sí, ya lo vamos a ver. Bueno, Vuelve otra vez, nada. Uh -huh. Vuelve otra vez, ya recaliente, tipo, bueno, dame mi cassette, chau, se fue a la mierda, ¿viste? Entonces sale en la noche porteña y se lo cruza a Castelo, y Castelo se acordaba de que la llamada se había recalentado y se había ido, y le dice, eh, pues, pasate el lunes otra vez y vemos lo de tu cosa, entonces le dice, bueno, voy, pero solamente si me aseguras que lo vas a ver. Entonces el tipo dice, sí, dale, vení. Y lo, Perdón, se lo cruzó en un lo voy a ver. bar boliche. Ah, en ¿verdad? un boliche a la noche, exactamente. Claro, capaz que Castelo estaba flojo así de, <ríe> de, papeles. de tragos también. y medio que le dijo, sí, sí vení, <ríe> vení. Bueno,
2: Qué linda coincidencia. Fue
4: y quedó. Entonces eh, ahí uno de los muchachos de la noticia real le dice, bueno, vamos a hacer el primer personaje que vas a hacer vos, va a ser ese de la tenista que hiciste en el casting y se va a llamar Steffi Grasa. Que era <risa> Steffi Graf, claro, una uh -huh. tenista muy famosa en esos años. Entonces ella empezó a hacer eh, Steffi grasa ahí, que era un estereotipo, una parodia de una clase de mujer deportista, digamos. ¿no? Eh, bueno, y ella era, tenía menos de 30 años, 20 y pico, eh, irrumpe, llama la atención, la ve Antonio Gasalla y dice: Yo quiero que esa piba trabaje en mi programa. Entonces la llama y empieza a tener participaciones en el mundo de Antonio Gasalla y ahí es donde ella por primera vez dice, bueno, acá esto está todo bien, pero yo pensé que iba a trabajar porque tenía un día de ensayo y grabación, y después con esa plata vivía, claro. pero cuando la llama a ya eran dos días más o sea, ya eran tres días de ensayo y grabación, y ya no era tanto bueno, vengo, hago una cosa y claro me el me plan me... se empieza sí, a complicar, ¿no? empieza a tener bastante <risa> más trabajo de lo que yo <risa> pensaba para hacer esto, bueno, la cuestión es que empieza a salir en Gazalla, le va muy bien eh, y como le va también, este, un productor de un canal la ve y dice: Esta piba tiene que tener su propio programa. Un tipo que trabajaba en Canal 13 y le dice: Bueno, eh, es el momento, tenemos todo para hacerlo, pensate un proyecto. Bueno, y ahí se le ocurre hacer el programa de humor Juana y sus hermanas, que exactamente es como Hannah y sus hermanas de la película de Woody Allen, salido de ahí. Eh, podría haber puesto cualquier otro no que sí, sea con Juana sí, sí, sí. pero bueno sí. justo estaba la película ya o sea, creo que es del 86 si no me, no me equivoco y ella hace la primera temporada de Juana y sus hermanas que dura del 91 al 93 eh, en el año 91 eh, hace aproximadamente unos 20 personajes donde hace de, de distintas hermanas de lo que sería Juana 20 personajes tiene un, una cantidad promedio de gente que lo mira de 3 millones de personas que miraban el programa.
2: En los 90.
4: Estamos hablando del 91. Entonces, la 30 no, años de Capuzoto, por ejemplo. La, la nominan, sí. Claro. La nominan a eh, mejor eh, programa humorístico, a, mejor, a revelación de, del humor, digamos. En Martín Fierro. En los Martín Fierro. Uh -huh. Gana a los Martín Fierro ese año no como humorista. Cuando sube, dice, este premio se lo dedico a mi perro Pancho. <risa> o sea, era, ¿no? Tiraba fruta en todos lados. De hecho, yo creo que, no, no me acuerdo si lo vimos porque lo pasamos acá o no, o no me acuerdo en qué momento, pero hay un reportaje que Jorge Gisburg le hace a ella, cuando Jorge Gisburg fueron compañeros a Noticia Rebelde y ella ya eh, estaba teniendo, digamos, el éxito del humor. Y en el reportaje es una mala onda tremenda. El, el, que es el chabón la tiene que remar mal y, y encima ponerle tira. Y dice una, Bueno, yo leí, eh, dice... Yo leí que vos dijiste tal cosa. Yo no dije eso. ¿Dónde lo, ¿dónde lo leíste? Eh, ¿lo, leemos, lo sacamos de internet, dice eh, Gimburg, ¿viste? No, bueno, es cualquiera. No, eso no es así.
2: Así, córtense. Así, ¿Ah, córtense. Oh. Bueno, decís que
4: eh, Ginsburg siempre fue un capo. Entonces, yo sí. decía, ¿qué buscó en internet? Bueno, fui yo, dice. Echenme a la mierda. No sé, ¿viste? Uh -huh. Todo así. Pero la mina rema la onda. De hecho, vos cuando la ves decís esta es media mala onda, es ¿eh? media arisca para todo te contesta la, las preguntas, te las contesta con un mortal en seco que vos venís allá arriba uh -huh. y de repente no bueno, entre todos eh, los personajes que hacía no, como dijimos que hacía como eh, 20 personajes había por supuesto otros actores eh, su hermana, otros actores y actrices de Love su hermana Inés Molina también trabajaba eh, y eh, hizo eh, varios, eran todos sketch que no tenían una continuación, digamos o sea, cada personaje entra, tenía una entrada y una salida pegaron un montón, un montón de muletillas un montón de gente que, digamos, repetía y hasta el día de hoy y, y de hecho si Mika ahí ya tiene mano vamos a ver y escucharlo primero que es para que vean cómo pegó, a ella eh, no me acuerdo si esto de qué año bueno, ahora, ahora lo busco, primero lo vamos a escuchar pero la empresa Claro, igual se van a dar cuenta que está fuera de tiempo porque los precios que va, la promoción que van a escuchar de Claro, <risa> es de un peso, me parece. Así que van a ver que es de hace bastante. Si el dólar blue está 236. Imagínate, bueno, vamos a escuchar la propaganda que le hicieron hacer a uno de los personajes eh, de Juana Molina, que era eh, Ruth la psicóloga. Hizo de todos, incluso de, de, de algunos hizo más de uno. O uh -huh. sea, una seguidilla como de cinco propagandas para Claro. Vamos a escuchar la que hizo Ruth la psicóloga. ¿Qué podés hacer con internet por un peso por día?
3: ¿Por qué no hacemos un poquito de transferencia y me contás vos qué podés hacer con tu internet un peso por día? ¿no? Porque ¿qué pasa? Yo veo claramente que vos querés algo conmigo, cosa que está bien. Pero todo esto que llamamos WhatsApp, todo lo que sea Twitter barra chat... Íntimamente relacionado con el Face Porque un poco, de pronto quien dice Face dice cara Quien dice cara dice careta Careta, encare ¿Encaras vos? ¿O encaro yo?
1: Con Claro tenés todo internet por un
4: peso por día
3: Venís a mi casa o la seguimos por chat
4: Claro con tarjeta rinde más Bueno, mira vos ¿Viste vos? Qué bárbaro bueno, entre el, los personajes que hacía, hacía uno... Eh, se fundió, se llama... claro, ¿no? Sí, no. No, cambió de nombre. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo eh... que
2: cambió de nombre?
4: Antes ahora es claro ah, ahora es claro bueno antes ah, era ¿qué pasa chicos? Sí, este me confunde pero me hace hablar de claro yo perdón, vengo a hablar perdón, de perdón, Juana Molina qué perdón, sé yo perdón. no sé no, si querés tengo una columna una empresa no, pero no, no, otro no, no, día no, no hace eh, no ¿eh? falta, no falta tengo un momento bueno eh, te, ha sido una profesora de gimnasia hacía Gladys la cosmeatra hacía Marcela Bazam que era como Patricia Saran una modelo así toda pintada con los labios súper candentes. Hacía por tiempo, ya te digo que tengo que recortar un video porque estoy viendo la hora y me voy a pasar al carajo. Más bien, más bien. Más bien, tranqui, tranqui. Bueno, por las dudas, yo te voy a pasar el video 3, lo vamos a pasar en el lugar 2 y después me decís si hay tiempo. Vamos a ver otro video, en este caso, de Judith, que me gusta mucho porque eran chicas de secundaria que siempre decían... Diegan. Y están haciendo una hora de teatro Y vamos a escuchar porque está muy bueno Lo hace con la hermana
3: Dale que empezó con lo que viene Mira Sandra Hay algo que quiero aclararte Y es lo siguiente Si bien yo he hecho una pausa Quiero que sepas que no es por olvido o omisión Es simplemente porque tengo una razón Tienes razón Sí, es verdad Diego, no es insignificante Vos sabés que acá no hay cosas que sean verdad O cosas que sean mentiras La vida no es tan sencilla Ni tan adolescente Es verdad Oh Diego! ¿Qué te pasa? ¿No entendés? No digas que tenés la verdad, porque la verdad a veces es evidente, pero la realidad es aparente Perdón, no sé qué decir, no sé para qué me meto realmente Es verdad Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una representación de un fragmento, de una escena, de un acto, de una obra De Amo Scholem, que se titula Un, dos, tres Amor, Amor en, en el canal de, canal de Suez, Suez. Bueno. Es la historia de un elegante que se enamora de dos mujeres a la vez Es verdad Cortala, Diego Bueno... En esta parte, el Capitán David rema en el medio de la tormenta en su canoa.
1: Yo soy el Capitán David. Diego,
3: no aclares lo evidente. Actúa solamente.
1: Judith, yo quiero aclararle a la gente es que soy David, el navegante.
3: Diego, no seas insignificante. Ella es Ramsésa, la princesa. Y ella es Sara, la esclava.
1: Y yo soy David, el navegante.
3: Diego, no seas, no seas redundante. redundante. Perdón. Mamá. Bueno, ¿en esta parte viene a ser que empezamos la obra? Sí. Em... Empezamos, bueno. ¿no? Es una gran tormenta. Claro, Yo traigo los truenos. ¡Qué tormentón! Diego, sí, socorro, me ahogo. Aunque no lo veamos, acá hay un montón de agua. Sí,
1: y aunque no lo veamos, el sol siempre está.
3: Diego, no seas insignificante. El sol con una tormenta no puede estar.
1: Sí, no se lo ve, pero está.
3: Ay, Diego, no seas disperso. Y acordate que esta obra es en verso. Es verdad. Cortala, bueno, Diego. Bueno. Dale, Sandra, empieza de nuevo. Empiezo de nuevo. Ayúdame, navegante, o me hundo en un instante. ¿Quién eres,
1: bella doncella?
3: Concentrate, Diego, esta parte la decís una vez que ya sube a la canoa. Ay, es verdad. Cortala, Diego. Perdón, no volverá a ocurrir.
4: <risa> bueno. Muy bueno. Eh, muy bueno, ¿no? Um, eh, sí. Aparte, alto ensayo, porque está todo... <risa> Nada, bueno, nada, bueno, la, la cuestión es que eh, todos los personajes estaban súper bien delineados. Es verdad. ¿No te gustó para hablar así en un programa? Me encanta, me encanta. Está dedicado
2: para todas las personas que, <risa> que hacen humor con culo, teta, pito y homofobia. <risa> sí, ¿no? Se puede hacer bueno, humor simple.
4: Se puede hacer eh, humor simple y bueno. este Le preguntaron en algún momento a ella si ahora lo podría hacer otra vez y dice, bueno, que los personajes obviamente deberían cambiar, que ella está mucho menos crítica que antes, esto lo dijo en un reportaje en el pasado, que no sabría si lo podía hacer, pero después, por ejemplo, estaba mirando eh, no, no, no sé qué reportaje, dice esto lo tendría que hacer ya en un programa y dice, pero no haría un programa de televisión lo haría por streaming bien y buscaría ¿no? eh, ver cómo es el fit con la gente digamos, si está bueno, si la gente le gusta que eso que es lo que te da la inmediatez ¿no? de que si lo haces por streaming, la gente te comenta y. Claro. Me encanta buenísimo. porque 60
2: años, pero se mantuvo súper moderna, porque también lo traslada en la música eso de hacer streaming y de hacer transmisiones en vivo, que, que no es que se quedó.
4: No, buenísimo. Ahora sí, si querés poner el tema de música, el tema de música nos despedimos con eso para que vean esto, lo grabó en la casa, en un estudio de grabación que tiene. Y sí, eh, quería decir un poquito de eso, ¿no? de Que después ella eh, queda embarazada en el 93 y cuando queda embarazada y tiene que guardar reposo. Eh, dice, bueno, yo la verdad que lo que quiero es hacer música, no quiero, hacer, no quiero actuar más, claro. ¿no? Y empieza a hacer música. El primer disco se lo produce Santo Alaya, ella hace eh, su primer disco y cuando hace presentaciones, la gente va y le dice, Juana, sé la coreana. <risa> y estaba recaliente, porque todo el mundo quería que siga siendo eh, la actriz. Sí. Y ella quería, y con el tiempo lo logra, ¿no? transformar... Eh, a su carrera. Esto, sobre todo, en Argentina fue donde más le costó, porque uh -huh. todo el mundo la conocía, Más digamos, reconocida en el, el exterior, digamos. En Japón es una ídola, después giró en un montón de lugares con... Bueno, de hecho, eh, la prensa extranjera la, dice, es la Bjork Argentina. Uh -huh. Ella, en el 2004, el disco que tenía ese año sale entre los 10 mejores del New York Times, y ahí es donde tiene el reconocimiento en Argentina. Claro. Digamos, porque afuera dicen que ella es buena, después acá todos asumimos que era buena, eh, giró con Faced en algún momento y bueno, ahora actúa en grandes festivales, es eh, muy amiga de David Byrne, le, le hizo de telonera en toda una gira en Estados Unidos, estuvo tocando el año pasado, si no me equivoco, eh, Juana Sola, se llamaba y iba con la guitarra, hizo toda una gira por todo Estados Unidos uh -huh. y bueno, se sigue dedicando a Full a la música Sacó el disco de Juana y sus hermanas en aquellos momentos, está para escuchar en Spotify, en un momento hizo un vivo de Instagram porque encontró 20 discos que tenía de promoción y los vendió a los que lo querían comprar, los vendió nada, en 10 minutos, claro, sí, Eso sí. fue hace un par de años y no se dedica más al humor y no creo que se vuelva a dedicar al humor porque bueno, es música, era humorista pero es música.